0: Hallo zusammen, willkommen zu unserem nächsten Podcast für den öffentlichen Gesundheitsdienst. Wie immer liefern wir euch Wissen und Erfahrung aus der Praxis und für die Praxis und das zwar ganz schön schnell. Heute sprechen wir mit Professor Dr. Manfred Wildner. Er ist Leiter des Landesinstitutes für Gesundheit am Bayerischen Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit und gleichzeitig einzigartig ist er Professor für Public Health Policy und Administration an der LMU in München. Er hat eine Brückenprofessur, also zwischen Amt und Universität. Manfred, sag doch mal, wie ist im Moment die aktuelle Situation bei euch in Bayern und gerade auch in deinem Landesamt? Ihr habt ja den ersten Corona-Fall in Deutschland sozusagen gehabt, äh, Ende Januar. Wie sieht's jetzt im Moment aus nach diesen ganzen Monaten?
1: Ja, nee, danke für die, äh, für die Erinnerung, die ist fast schon etwas vergessen. Wir hatten ja tatsächlich in, im Januar die, in die ersten Fälle über diese Firma Rebaste und die äh, chinesischen Kontakte die mit viel Einsatz ähm, erfolgreich abgearbeitet wurden. Anschließend ging es uns, glaube ich, wie allen im öffentlichen Gesundheitsdienst, als dann die Fallzahlen stiegen. Das war zunächst überwältigend, denn jetzt sind wir erstmal froh, dass wir diese, diesem, ja, die erste Welle, wenn man sie überhaupt so nennen kann, überstanden haben und sind leicht erschöpft, ähm, aber immer noch sehr beschäftigt. Erste Welle überstanden,
0: glaubst du, es kommt die zweite Welle oder was? wie meinst du das?
1: Ja, also wenn man es äh, sich anschaut, ich fürchte, dass die erste Welle noch gar keine richtige erste Welle war. Also, sie war ja in, also diese Paltzahlen waren ja im Anstieg und man hat durch sehr entschiedene und effektive Infektionsschutzmaßnahmen diese erste Welle im Grunde kopiert und ähm, noch vor dem Frühling so also zum Abflauen gebracht. Ich glaube, wir dürfen nicht vergessen, dass eine Pandemie oder auch eine Epidemie genauso stark ein gesellschaftliches Phänomen ist wie ein biologisches Phänomen. Und dadurch, dass wir uns als Gesellschaften adaptiert haben und was geändert haben, ist diese Welle zurückgegangen. Aber sie ist da und also ich gehe davon aus, dass sie im Herbst spätestens
0: die, die, steigen. die Welt guckt ja auf Deutschland mit zum Auge und sagt: In Deutschland habt ihr alles richtig gemacht. Andere Länder, wo es eskaliert, da wundert man sich immer, was da alles falsch läuft. Ja. Was meinst du, was der, der der Faktor war oder die Faktoren, warum in Deutschland wir mit einem blauen Auge davongekommen sind?
1: Ja, naja, also, es ist, ich denke, dass wir, wenn die Zeit vorübergeht und hoffentlich auch diese Covid-Pandemie dann sich wieder beruhigt hat, dass wir alle voneinander lernen. Also, wir. Andere Länder werden nach Deutschland schauen und von uns, sondern wir werden auch von anderen Ländern lernen und lernen müssen. Aber zu der Frage, was der Faktor ist, ich denke, dass wir die Chance hatten, dadurch, dass andere Länder früher betroffen waren, gerade auch innerhalb Europas, Italien, Spanien, Frankreich, hatten wir die Möglichkeit zu lernen und zu reagieren. Das ist der eine Faktor. Der zweite Faktor ist, dass wir auch reagiert haben. Also da glaube ich, hat äh, auch der öffentliche Gesundheitsdienst ein entscheidendes beigetragen durch kluge Beratung und Überzeugungsarbeit und die Wegweisungen in die zu dem Zeitpunkt äh, noch bestehenden Möglichkeiten des Infektionsschutzes, sprich der wirtschaftliche Shutdown und der gesellschaftliche Lockdown.
2: Ich bin ja nur der Krisenmanager hier in dieser Runde und deshalb äh, hat mich natürlich besonders interessiert dass Bayern ja in der Corona-Krise als einziges Bundesland den Katastrophenalarm ausgelöst hat. Mich interessiert jetzt natürlich, Brennt, wie sich da die Zusammenarbeit zwischen den Gesundheitsbehörden und dem Katastrophenschutz in Bayern dargestellt hat. Ist das alles gut gelaufen? Gibt es da vielleicht Erfahrungsberichte auch für die anderen Länder, es ähnlich zu machen?
1: Also die Aussuchung des Katastrophenzustandes hat... Verschiedene Aspekte. Das eine ist ein sehr starkes gesellschaftliches Signal. Also in der Hinsicht ist es zunächst mal ein symbolischer Akt. In der konkreten Arbeit der Gesundheitsämter vor Ort war das zunächst mal nicht so stark ähm, spürbar. Es war sehr stark spürbar bei uns auf der Landesebene. Also die Federführung lag dann nicht mehr beim Gesundheitsministerium alleine, sondern bei Krisenstäben, Innenministerium, Gesundheitsministerium. Unser Präsident ist seither täglich oder Wöchentlich am Kabinettstisch und äh, berät sehr intensiv auch die Nichtgesundheitspolitik, die ja in der Krise jetzt die Verantwortung übernommen hatte unter dem Katastrophenzustand. Also das ist der zweite Punkt. Und der dritte Punkt ist, wo wir tatsächlich, äh, denke ich, zunächst mal eine positive auch äh, Auswirkung oder einen Effekt dieses Katastrophenzustandes hatten, ist die Bettenplanung. Also dadurch, dass die Bettenbelegung dann übergegangen ist auf diese integrierten Leitstätten. Es sind immer zwei, drei Landkreise, die zusammengefasst werden, hat man sehr schnell einen Überblick bekommen über die belegten Betten. Letztlich ist dann doch die falsche, ähm, sagen wir mal, benigner verlaufen, aber das war ein wichtiges Steuerungsinstrument.
2: Hattest du den Eindruck, dass euch die fachliche Führung ein Stück weit abgenommen worden ist oder wart ihr immer auch Herr des Verfahrens irgendwo aus der fachlichen Sicht?
1: Mhm. Also diese, ich glaube, die Kompetenz, die Autorität, die man hat, ist durch die, durch die Kompetenz. Und wir hatten gerade in der heißen Phase, also in der Phase der sehr großen Unsicherheit, doch eine gewichtige Stimme in der Entscheidungsfindung. Das hat uns einerseits gefreut, aber war auch, glaube ich, gut für die Menschen im, im Land. Es ist, wie es immer ist, wenn dann die akute Gefahr gebannt ist, dann... Ja, kommen auch wieder sehr politische Überlegungen, die nicht unbedingt politische Überlegungen sind, was wir jetzt von der Fachseite ein bisschen bedauern, aber das glaube ich ein natürlicher Ablauf
2: ist. Ja, das ist normal, ja. Mhm. Du
1: hattest ganz am Anfang gesagt,
2: dass wir
0: als, mal, als Deutschland gelernt haben von den anderen Ländern. Was, was würdest du sagen, was ihr im Landesgesundheitsamt und was die Kommunen, also die Kolleginnen und Kollegen in den kommunalen oder bei euch heißen ja staatliche Gesundheitsämter gelernt haben und was die jetzt anders machen als noch Anfang Februar, also gibt es Sachen, wo man gesagt hat, dass Anfang Februar machen wir so und so und jetzt aber nach mehreren Monaten sagt man, jetzt mhm. haben die machen wir jetzt komplett anders die Sachen.
1: Mhm. Also wir sind wir sind ständig am Lernen, das ist also sicher kein abgeschlossener Vorgang. Zum Hintergrund ist völlig recht, also wir haben hier in Bayern diese besondere Situation, dass wir von unseren 76 Gesundheitsämter, 71 Gesundheitsämter staatlich geführt werden und fünf Gesundheitsämter, die großstädtischen Gesundheitsämter in dieser und sich für Deutschland typischen kommunalen Verantwortung entstehen. Was es ein bisschen leichter macht, um jetzt aus landespolitischer Steuerungsperspektive was wir gelernt haben, also ich muss ganz klar sagen, wir hatten zuerst am Anfang der Perspektive ganz klar nach England geschaut. Da haben wir dort am Imperial College, das WHO Collaborating Center for Infectious Disease Modeling, haben uns da ganz stark orientiert an den Modellierungen, an den Effektschätzungen, die dort waren und haben uns auch in der Maßnahmenausrichtung da informieren lassen. Es ist eine gewisse Tragik und Paradoxie, dass ausgerechnet England, die ja dann wissenschaftlich so viel getan haben im Vorfeld, so stark getroffen wurde. Das Contact Tracking und Tracing ist etwas, wo wir auch, was wir auch jetzt in dieser Prävalenzphase versuchen zu verbessern und zu intensivieren, in der Hoffnung, dass uns das einen Zeitgewinn gibt, falls falls dann wieder ansteigen.
0: Da muss ich, also das finde ich beeindruckend, dass was in England passiert. Das gucke ich ja auch immer mit einem Auge drauf. Wie, wie schätzt du das ein? Die Engländer, die haben so Fachzeitschriften wie den Lancet, die haben wissenschaftliche Beratungsfunktionen, die, die sind, sag ich mal, ein Ursprungsland auch der Public Health. Ja. Warum, warum haben die es nicht hingekriegt? Was ist da deine Einschätzung? Also, wenn Deutschland guckt nach England, macht es so, wie die Engländer vorschlagen, und die Engländer machen es andersrum, und das ist eigentlich, wieso war das so, oder <lacht> wie schätzt du das ein?
1: Also, in der Einschätzung zunächst bin ich ganz bei dir, es ist ein Land mit einer großartigen, ähm wissenschaftlich empirischen Kultur, großartigen Public health kulturen und ich würde mir wünschen, dass wir in, in Deutschland gerade auch nach dem Modell der angelsächsischen, amerikanischen Schools of Public Health da aufholen und gleichziehen. Ist ein anderes Thema, kann ja, man um nochmal zu sprechen kommen. Die Frage war ja, warum hat England das nicht so geschafft? Ich fürchte, dass sich da die naja sehr libertäre äh, auf wirtschaftliche. Gewinne, ausgerichtete Wirtschafts- und Sozialpolitik in England negativ ausgewirkt hat. Man hatte ja diese Local Health Departments dann zurückgeführt hat viele Aufgaben privatisiert. Und das sind alles Dinge, die, solange keine Krise da ist, kann man da sparen. Aber wenn die Krise da ist, brauche ich Reserven, brauche ich ein hohes Maß an Solidarität und auch staatlicher Verantwortung. Und das hat, fürchte ich, das gefehlt.
0: Also, der so deutsche Sozialstaat gemeinwohlorientiert als ein Vorbild für die Welt?
1: Also, in dem Fall mit aller Bescheidenheit, also wir müssen immer ein bisschen vorsichtig sein für die Welt. Aber ich denke, dass Deutschland da auch was zu geben hat durch diese gelebte Solidarität.
2: Ja, Bayern hat ja nun gerade in den letzten Tagen wieder für ein bisschen Aufregung gesorgt. Äh, neue Teststrategie nach der sich alle Bürgerinnen und Bürger Bayerns bei einer niederlassenden Vertragsärztin oder einem niederlassenden Vertragsarzt auch ohne Symptome testen lassen können. Hat das aktuell Auswirkungen auf eure Arbeit und auf die Arbeit in den Gesundheitsämtern?
1: Ja, diese, diese Auswirkungen, dieser freien Verfügbarkeit von, von Testungen für alle Bürger hat uns Kopfzerbrechen gemacht. Und es ist, Ich meine, das war ein politisch nachvollziehbarer Wunsch, dass man Menschen diese Sicherheit geben wollte. Fachlich hatten wir es von der Seite jetzt der öffentlichen Gesundheit, hatten wir andere Themen in den Vordergrund gestellt. Und unsere Sorge ist auch, dass wir halt durch falsch positive Befundergebnisse eine Belastung der knappen Ressourcen in den Gesundheitsämtern bekommen. Ich schaue auch täglich die Testzahlen an und die Fallzahlen. Also bis jetzt haben sich diese Befürchtungen nicht bestätigt. Es wird relativ bescheiden in Anspruch genommen, sodass sich das hoffentlich in diesem Bereich bewegt.
2: Also auch leistbar ist dann für die Gesundheitsämter scheinbar.
1: Derzeit leistbar für die
2: Gesundheitsämter. Ja. Ich
0: habe jetzt mal eine Frage noch aus der Perspektive auf Berlin zu gucken, vielleicht auch aus, aus einer Sicht aus München. Jens Spahn will ja den ÖGD stärken. Also das ist ja etwas, was er vorhat. Wie macht ihr das in Bayern und wird es da demnächst mehr Personal geben für den ÖGD oder was ist die, die bayerische Antwort auf die
1: Pläne von Jens Spahn? Naja, na ja, zunächst ist es mal eine, kann man es nur unterstützen. Also unsere ganze Unterstützung der EGD muss gestärkt werden. Und er muss bundesweit gestärkt werden. Öffentliche Gesundheitsdienste oder Public Health Service ist ja eigentlich ein, eine, eine Institution, die von Europa über die Bundesebene, die Landesebene bis in die Kommunen reicht. Also insofern, es geht auch nicht ohne die Bundesebene. Aber na klar, die Frage ist schon richtig, wie richtet sich Bayern aus? Also wir haben Gott sei Dank sehr viel, jetzt Unterstützung in Aussicht gestellt bekommen. Also ich habe eine Zahl von 620 neuen Stellen für den ÖGD gehört. Ich habe es noch nicht gelesen. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir das bekämen. Ich denke, dass ist jede einzelne Stelle ist, eine gut investierte Stelle in die öffentliche Gesundheit, nicht nur in den öffentlichen Gesundheitsdienst, um die, um die Arbeit auch äh, leistbar zu machen, sondern wirklich in die Gesundheit der Menschen. Klingt viel, 620 Stellen ist aber, ist aber nicht viel und gerechtfertigt. Das Problem ist ja auch so ein bisschen dass was was
2: jetzt aus der Bundesebene kommt, ja alles nur temporär ist, auch sich eigentlich schon im nächsten Jahr alles abspielen soll. Wichtig wäre ja, dass eben auch auf der Landesebene dann das Ganze verstetigt wird. Gibt zwar auch natürlich jetzt im Augenblick so ein bisschen die Bemühungen auf der Bundesebene, vielleicht die Rahmenbedingungen zu ändern, Manche sprechen von Grundgesetzänderungen. Siehst du denn auch auf der Landesebene wirklich den nachhaltigen Wunsch im ÖGD jetzt wirklich nachhaltig was zu ändern?
1: Also wir, wir arbeiten dran. Ich bin da ganz bei dir, dass, dass wir, wenn wir jetzt eine ÖGD-Stärkung machen, es darf kein Stofffeuer sein. Es muss wie alles im in der, in der ÖGD an dem Gesundheitsbereich klug gemacht werden, mit Verstand, mit Umsicht gemacht werden. Und es genügt ja nicht, dass man Ressourcen jetzt ungerichtet irgendwie zur Verfügung stellt und schon gar nicht befristet, sondern wir brauchen eine Stärkung. Ich habe es in unseren, also gegenüber unserem Ministerium gesagt, die Stärkung in Haupt- und Gliedern. Also es ist, wir müssen die Gesundheitsämter stärken, wir müssen aber auch die die Liaisonstrukturen die in den akademischen Bereich stärken, sodass wir das, was wir in der Klinik ja haben, wir haben doch Universitätskliniken, da werden schwerkranke Patienten behandelt, gleichzeitig wird Forschung gemacht und wir brauchen doch auch Gesundheitsämter, die Forschungs- und Lehrgesundheitsämter, sind. das steht doch völlig außer Frage, wir brauchen Career Tracks für wissenschaftlich interessierte Kollegen im ÖGD, die sich mal für ein, zwei, drei Jahre rausnehmen, mal eine Sache vertieft bearbeiten können, dann wieder zurückgehen oder auch in Leitungsfunktion oder in ministerielle Funktion kommen, also ohne so eine kluge und, und auf Nachhaltigkeit ausgerichtete Strategie, wird man sehr viel von den Chancen ungenutzt lassen.
0: Was hältst du von, da gibt es ja von Jens Spahn, diesen sogenannten Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst. Was erwartest du dir von dem? Ja, das
1: ich mit, mit sehr viel Hoffnung. Ja, also Wir haben glaube ich, noch Zeit bis, bis Ende August. Wir hatten ja auch im Rahmen dieser bundesweiten Initiative Zukunftsforum Public Health eine meines Erachtens sehr gut geschriebene Stellungnahme verfasst und äh, allen Ländern und auch dem, äh, dem Bundesebene zur Kenntnis gegeben. Ich hoffe, dass das aufgegriffen wird. Das wäre eine fantastische Chance für den öffentlichen Gesundheitsdienst in Deutschland. In
2: dem Pakt gibt es ja auch viele Hinweise zum Thema Digitalisierung des ÖGD. Äh, hat sich Bayern schon entschieden, welchen Weg man im Bereich Digitalisierung für den ÖGD gehen wird oder ist das noch offen?
1: Also die grundsätzliche Entscheidung, dass man sagt, wir müssen die Digitalisierung vorantreiben, ich glaube, die stellt niemand in Frage und die ist auch für eine Idee, die schon auch vor der Krise gefallen. Also wir hatten eine, einen Antrag schon gestellt auf eine einheitliche Software für alle Gesundheitsämter in Bayern, ob jetzt kommunal oder nicht kommunal. Wir sind gerade dabei, ein, ein Contact-Tracing-Software ins Rollout zu bringen, um die diese ganzen Kontaktnachverfolgungen in einer Datenbank zusammenzubringen und da Infektionsketten danach vollziehen zu können mit digitaler Unterstützung. Also grundsätzlich ja zur, zur Digitalisierung, aber auch da man wird gezielt und klug und mit Überlegung dann ähm, an diesem System bauen.
2: Häufig ist ja das Problem, dass da jede Kommune, jedes Gesundheitsamt so eigene Wünsche, eigene Vorstellungen hat. Habt ihr Probleme, das so zusammenzuführen? Ihr sagtet ja, ihr macht jetzt eine einheitliche Einführung für ganz Bayern. Wird das akzeptiert oder gibt es da Widerstände?
1: Also ich erwarte, ich erwarte, dass es doch an der einen oder anderen Stelle Widerstände geht, die wir mit Geduld auch uns anhören müssen und versuchen dann Lösungen zu finden. Die also diese Differenziertheit und diese lokale Gestaltung, bürgernahe Gestaltung ist ja auch ein hoher Wert. Ja, nur sie darf nicht der, als Prinzip gegen eine Digitalisierung, gegen eine einheitliche, funktionierende Digitalisierung werden. Das, das darf nicht sein.
0: Wie geht es jetzt weiter? Wir hatten ganz am Anfang darüber gesprochen, erste und zweite Welle oder so, ja. Auf was bereitet ihr euch vor? Also was, was macht ihr im LGL jetzt über den Sommer, bevor es in die Ferien geht? Auf was bereitet ihr euch vor? Kommt, macht ihr schon Impfpläne? Wie geht ihr mit Ausbrüchen um, die vielleicht größer sind als das, was ein kleines Amt schaffen kann? Also wenn man so nach Gütersloh guckt, ja wo plötzlich ganz viele Leute sind, kriegen die das, kriegt ihr das schon geregelt? Also wie, auf was bereitet, was sind die nächsten Schritte, auf was bereitet ihr
1: euch vor? Also es ist, wir, wir betrachten jetzt ein paar Monate als eine Atempause, um uns vorzubereiten. Also, und das ist genau in den Punkten, die du schon angesprochen hast. Wir haben hier diese Geschäftsstelle der Nationalen Impfungsgruppe Impfen auch am LBL. Ich habe die Kollegen auch dort gebeten, eine Impfstrategie schon mal vorzubereiten, auch unter ethischen Gesichtspunkten mal abzuklopfen, auf was man da achten muss, und um dann eben in der Bundesebene das zu diskutieren. Wir versuchen die Zeit zu nutzen, um gestufte, differenzierte Maßnahmen und Maßnahmenbündel mal vorzubereiten, also so einen generellen Lockdown, wie wir hatten, ob wir uns den noch leisten können, noch ein zweites Mal, Aber auch wirtschaftlich, das sei wir mal dahingestellt. Also ich glaube, es wird ganz viel davon abhängen, dass wir gezielt und gestuft arbeiten können. Und das ist etwas, wo wir auch in der, in der bayerischen Teststrategie jetzt auch Empfehlungen gegeben haben. Wir würden gerne wissen, wo denn die vulnerablen Gruppen sind, wo die höchsten Übertragungen waren. Das bekommen wir nicht aus einer PCR-Testung, das bekommen wir aus einer... Antikörpertestung, wo wir die Serumnarben im Monate im März und April uns mal ansehen. Und dann zeigen heißt, wir pass auf, in der in diesen Berufsgruppen, in diesen sozialen Gruppen. Da müssen wir hinschauen. Und da ist der Schutz der vulnerablen und sozial ähm, gleichzeitig der Schutz der Gesundheit für alle.
0: Super, vielen Dank. Spannende Ideen und Gedanken. Ich hoffe, dass ihr euch redlich die Sommerferien, die ihr verdient habt, dann auch nehmen könnt und dass es nicht mehr zu großen Problemen kommen wird. Aber das kann im Moment, glaube ich, keiner so richtig konkret voraussagen. Danke dir, Manfred, für deine, deiner, ah, deine Inspiration.
2: Ich glaube, es ist deutlich geworden, dass da auch noch was zu tun ist. Und das ist, denke ich, mal wichtig, denn man muss jetzt schon anfangen, um wirklich Impfen und andere Themen vorzubereiten. Ich finde es gut, diese Auszeit dafür zu nutzen. Herzlichen Dank für das Gespräch.
1: Und wir haben in Bayern ja erst ab August die Ferien, also wir haben noch vier Wochen mehr.
2: <lacht> ja, ihr habt das noch ist Zeit, um vorzubereiten. Und die, die sind, sind glaube ich, auch mal länger, oder? <lacht> Corona wird warten, bis sie zurückkommt. <lacht> schönen Tag. Noch, danke schönen, schönen
1: Tag. Danke. Ja. Okay. Und tschüss. Ne? Tschüss. Bis.